0: Nazywam się Agnieszka Bienias i jestem filologiem niderlandzkim z wykształcenia i zamiłowania. Na co dzień pracuję w Fundacji Dom Holenderskiej, której jestem prezesem. Tam uczę i organizuję kurs języka niderlandzkiego. Pracuję także jako tłumacz literacki. Szczególnie lubię tłumaczyć dialogi komiksowe oraz dobrą literaturę faktu, a szczególnie literaturę faktu dla dzieci. Do moich najnowszych przekładów należy książka pod tytułem Potworne mikroby. Wszystko o przydatnych bakteriach i podłych wirusach. Książkę napisał duet, znany w Belgii wirusolog Mark van Ranst oraz jego kolega z Uniwersytetu w Lowaniu, Hirt Buchart, który jest autorem scenariuszy do produkcji telewizyjnych, a także profesorem kreatywnego pisania. Książka jest bogato ilustrowana przez Sebastiana Fandoninka, a w Polsce książka ukazała się nakładem wydawnictwa BIS. Książka ma przybliżyć młodym czytelnikom oraz tym, którzy czytają na głos, rolę, jaką odgrywają w przyrodzie i w naszym życiu drobnoustroje, czyli tytułowe mikroby, do których autorzy zaliczyli bakterie, wirusy, maleńkie pasożyty oraz pleśnie. Jak dobrze wiadomo, różnią się one bardzo od siebie, ale łączy je jedno. Nie widzimy ich gołym okiem, a potrafią nam niezwykle uprzykrzyć życie. Właśnie to ich chorobotwórcze działanie sprawiło, że zostały wrzucone do jednego worka, do jednej książki. Właśnie trudność sprawiła mi drobnostka, ale bardzo istotna związana z terminologią biologiczną i właśnie klasyfikacją tych drobnoustrojów. W książce jest mowa o pleśniach, ale także o o drożdżach. Na etapie pracy nad tłumaczeniem książki pojawiło się w moim przekładzie zdanie, z którego mogłoby wynikać, że grzyby są pewnym rodzajem pleśni. Na całe szczęście, dzięki wynikliwemu redaktorowi okazało się, że przeoczyłam dwuznaczność słowa Schimmels, które oznacza właśnie pleśnie, takie jak na przykład na serze pleśniowym, Ser pleśniowy po interesku to kas, ale Schimmels to także nazwa ogólna królestwa fungi, czyli po polsku grzyby. Na szczęście na czas udało się wyeliminować tę pomyłkę na etapie redakcji i na szczęście do druku już wszystko poszło dobrze. Oprócz wiedzy biologicznej, z którą trzeba się zmierzyć podczas pracy nad tą akurat książką, Wyzwaniem dla tłumacza były tu drobne odniesienia do sytuacji politycznej, które są nieuniknione, gdy mowa o pandemii. Autor przywołuje słowa premier Belgii, która nawoływała do pozostania w domu. W moim przekładzie zrezygnowałam z tego, że to akurat premier Belgii nawołuje do pozostania w domu, bo wiadomo było, że niemal wszyscy premierzy w większości krajów o to zabiegali. Więc w moim przekładzie to nie tylko premier Belgii nawołuje do pozostania w domu, ale po prostu premierzy większości krajów. Innym wyzwaniem dla tłumacza tej książki jest też fakt, że jej autorzy puszczają takie małe oczko do rodzica czytającego razem z dzieckiem. Otóż cytują premiera Holandii, Marka Rutte, która odwiedzając pewnego razu jeden z supermarketów i spotykając się tak po prostu jako premier kraju z ludźmi, którzy pracują w handlu i z klientami, skomentował szał kupowania papieru toaletowego. Ten element pandemii jest także i nam dobrze znany. Wówczas powiedział, no, to teraz możemy przez 10 lat robić kupę. Tam użył takiego fajnego czasownika Pupen, który jest po prostu zwykłym, codziennym czasownikiem, takim właściwym dla języka dziecięcego i oznacza dokładnie robić kupę. Ja to przełożyłam nieco inaczej. W moim przykładzie brzmi to teraz, teraz przez 10 lat możemy nie wychodzić z toalety. Tak wydawało mi się bardziej korzystnie, że będzie to brzmiało, bo troszkę wygląda mi to także na małą uszczypliwość ze strony Belgów, którzy bardzo często, chyba jakoś nieświadomie i trochę tak mało politycznie, poprawnie komentują wydarzenia u sąsiadów. Jest to przykład takiego elementu, który niestety zagubi się w tłumaczeniu, bo jakby realia tych, powiedzmy, sąsiedzkich stosunków, nie są znane odbiorcy polskiemu. Belgowie cytują raz jedyny premiera sąsiadów i właśnie przywołują słowa dotyczące bardzo prozeicznej sprawy. Holendrzy bowiem w oczach Belgów są często postrzegani jako bezpośredni i nie żadnych tabu. Innym zabiegiem translatorskim było z mojej strony potraktowanie porównań używanych na łamach książki Autorzy, podając bowiem skalę różnych zakażeń i konsekwencji związanych z poszczególnymi rozmaitymi epidemiami, mówią o liczbie ofiar i często odwołują się do porównań z liczbą mieszkańców Belgii i Holandii. To oczywiste, bo chcą przybliżyć czytelnikowi, dzieciom skalę jakiegoś wydarzenia. I na przykład, podając dane dotyczące grypy zwanej Hiszpanką piszą, że liczba ofiar pomiędzy 20 a 40 milionów ludzi to tyle, ile ludzi w tej chwili mieszka na terenie Belgii, Kolesa, Nderlandów. Oczywiście w przekładzie na polski dla dzieci polskich trzeba było użyć porównania, które będzie czytelne dla nich. Więc w moim przekładzie to zdanie brzmi tyle, co połowa, a może nawet wszyscy ludzie mieszkający w Polsce. W tłumaczeniu dla dzieci, choć wielu tłumaczy sądzi, że w każdym przypadku, ważne dla mnie osobiście jest już po zakończeniu pracy nad przykładem etap czytania polskiego tekstu na głos. Nie zawsze jest na to przestrzeń, nie zawsze jest na to czas, ale warto. Postarać się, żeby była okazja, aby sprawdzić, jak przekład brzmi. Dobrze, jeśli lektura na głos idzie gładko i wartko. A w przypadku literatury dziecięcej ma to szczególne zastosowanie, bo są to przecież książki, które bardzo często są czytane na głos przez rodziców, przez opiekunów, a nawet jeśli dzieci samodzielnie je czytają, to i tak przecież znamy takie sytuacje, że dzieci po prostu czasem proszą dorosłego, aby przeczytały fragment. Więc fakt, że w uszach tłumacza książka brzmi dobrze, przybliża nas do tego ideału, że będzie chętnie czytana przez dorosłych i słuchana przez dzieci. Ja osobiście uwielbiam te książki, które... Nie nużą ani dzieci, ani dorosłych. Te, które sprawiają, że czytane razem, sprawiają, że pogłębia się więź pomiędzy młodym a starszym czytelnikiem. A ta wspólna lektura, albo jeśli nie wspólna, to choćby po części współdzielona z kimś, staje się przedmiotem refleksji dla obu stron takim punktem wyjścia do wspólnej rozmowy i punktem wyjścia do dalszych poszukiwań, możliwości pogłębiania swojej wiedzy. Powiedziałabym, że dobra książka dla dziecka to po prostu dobra lektura dla jego rodzica. Jeśli chodzi o tą ścieżkę zawodową moją jako tłumacza literackiego, to absolutnie uwielbiam ten zawód. Lubię moją pracę, bo można pracować tam, gdzie się chce, i kiedy się chce. Brzmi to zachęcająco, a dla niektórych może luksusowo, ale także wymaga ogromnego wewnętrznego reżimu. Trudność stanowi czasem narzucony termin wykonania zlecenia, ale ja muszę przyznać, że jest on też często po prostu błogosławieństwem. Tłumaczenie można by bowiem zmieniać nieskończenie. Ja osobiście rzadko miewam uczucie, że już jest ono doskonałe i zawiera wszystkie treści oryginału i nic poza tym, że jest piękne i wierne, że przybliża w należny sposób wiedzę i atmosferę przekazu. Zatem data w kalendarzu to też przyjemny dzień, który wyznacza kres zmagań z tekstem. Nadejdzie oczywiście czas korekty i pochylenia się nad redakcyjnymi sugestiami, sprostowania płaszczyzny przekładu, ale to już jest coś innego. To już czas obrony swojego wcześniejszego wyboru i ewentualnej wdzięczności za to, że ktoś wychwycił jakąś naszą nieporadność. Moim zdaniem tłumacza literackiego powinny zachować cierpliwość, ciekawość świata, umiejętność zaakceptowania ciszy i samotności wyboru. Można oczywiście czytać na głos innym, konsultować się, słuchać sugestii bliskich, przyjaciół. Ale to i tak, to Ty pozostajesz autorem przekładu. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.